0: En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des Explorateurs Crypto. Bonjour et bienvenue sur Explorateurs Crypto, c'est mon intégralement dédié à la blockchain, à l'univers des cryptomonnaies que je dédie à tous les explorateurs qui adorent apprendre des choses et notamment dans le monde de la crypto cryptomonnaie et de la blockchain. On va pouvoir parler de beaucoup beaucoup de choses. C'est le premier épisode donc euh, je ne suis pas forcément le plus à l'aise. Euh, J'espère que ce sera mieux dans les prochains. On verra bien. Et donc je me filme en même temps, comme ça je mettrai cet épisode de podcast également sur YouTube. Vous pourrez me suivre sur les réseaux YouTube. Euh, Instagram sur Crypto.neurs. Et euh, voilà, parce que j'ai euh, un Instagram en fait qui est euh, pour.. Euh, qui est dédié en fait aux soignants, comme moi, mes collègues, qui veulent un petit peu s'intéresser à l'investissement, notamment dans les crypto-monnaies, pour ben tout simplement pour pouvoir.. Euh, assurer son avenir dans un premier temps et euh, investir un petit peu son argent dans quelque chose de rentable. Donc pour ce premier épisode, euh, on va parler de Satoshi, Satoshi Nakamoto, et du Bitcoin bien entendu, puisque euh, sans Bitcoin, pas de monde de la blockchain, pas de crypto-monnaie, puisque c'est la première crypto-monnaie. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto en, euh, en 2009. Alors, je ne vais pas vous détailler euh, dans les moindres détails ce qu'est le Bitcoin parce que euh, vous avez le podcast de Cryptos qui l'a très très bien fait avec notamment beaucoup d'articles sur leur euh, site internet que je vous invite vraiment très euh, fortement à aller consulter. Donc un petit peu de contexte historique pour la création du Bitcoin. Je vais baisser un tout petit peu la musique parce que sinon ça va vite nous prendre la tête. Donc pour le contexte, le contexte historique, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2008, il y a eu une crise euh, économique majeure qui avait été causée par la faillite euh, de... Ça y est, je me suis perdu déjà, c'est le stress, c'est normal, de euh, la faillite de Lehman Brothers voilà, euh, au niveau immobilier. Et donc, il y a eu des répercussions énormes à tous les niveaux, et notamment au niveau financier. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu ce qui s'était passé en Grèce euh, à partir de 2009. En fait, on voyait euh, les Grecs qui allaient euh, faire la queue aux au distributeurs et qui n'étaient pas euh, capables de retirer plus de 100 euros par semaine. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous, pourriez, euh, vous pouviez avoir des millions d'euros en banque, vous ne pouviez pas retirer plus de 100 euros en cash et sans parler de la, dévalorisa la dévalorisation de l'euro à ce moment-là et d'ailleurs de toutes les monnaies au niveau mondial. Donc euh, par rapport à la création du Bitcoin et des crypto-monnaies, il y a déjà eu plusieurs tentatives auparavant de création de, de crypto-monnaies mais qui n'avaient pas fonctionné, notamment pour une raison simple, c'était qu'il euh, n'y avait aucune garantie que euh, si je vous donnais une, de la crypto-monnaie, euh, en fait j'en conservais une copie c'est à dire qu'on copiait ça comme un copier-coller comme une image ça ça posait d'énormes problèmes parce qu'à chaque transaction ça voulait dire qu'une euh, nouvelle quantité de cette monnaie était créée et ça c'est pas possible sur le long terme euh, parce que ça fait ça veut dire qu'il y aura forcément une forte dévaluation de la monnaie et une, une forte inflation en fait donc c'est pour ça que jusqu'à présent euh, il n'y avait pas pas eu de tentative réussie de création de crypto-monnaie. Jusqu'à l'arrivée de Satoshi Nakamoto, qui a donc euh, créé le Bitcoin. Alors, qui est Satoshi Nakamoto euh, Bah On n'en sait rien, en fait. On ne sait pas du tout. Satoshi Nakamoto, c'est un inconnu ou un groupe d'inconnus. Satoshi Nakamoto fait partie d'un groupe de cypherpunks. Les cypherpunks, ce sont des personnes qui, euh, généralement des des informaticiens euh, qui s'intéressent de très près à tout ce qui est technologie informatique. Et donc, euh, Satoshi Nakamoto, donc comme je le disais, on ne sait pas qui c'est précisément, a créé cette crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il a créé le livre blanc, ce qu'on appelle le livre blanc du Bitcoin. Un livre blanc, c'est quoi C'est un document dans lequel euh, est listé tout le fonctionnement d'une blockchain et... Euh, donc, il a décrit le fonctionnement du bitcoin, la vision qu'il avait pour cette crypto-monnaie. Ce livre blanc est consultable d'ailleurs, vous pouvez euh, tout à fait le trouver. Je vais essayer de vous trouver le lien et de vous le mettre en description du podcast et de, et de, et de la vidéo. Pourquoi il a créé le bitcoin bah, Comme je vous le disais, en fait, euh, il y avait eu beaucoup de problèmes suite à la crise de 2008 pour accéder à son argent, en fait, à cause de la faillite des banques. C'est le cas en ce moment au Liban. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais en deux ans, le Liban, euh, la monnaie libanaise, c'est la livre libanaise, a perdu 90%, je crois, ou 95% de sa valeur en deux ans. Et ils ont le même problème. C'est-à-dire qu'au Liban, vous pouvez avoir, on euh, j'ai vu un documentaire hier, on voyait un médecin qui euh, voulait retirer les, euh, 100 euros au distributeur. Elle ne pouvait pas, elle ne pouvait retirer que 25 euros, alors que son compte en banque est très bien rempli. Et ça, c'est un problème parce que votre argent, vous le mettez en banque pour qu'il soit sécurisé et pour pouvoir y accéder quand vous en avez besoin. Et aujourd'hui, quand il y a une crise au niveau mondial ou même au niveau national, s'il y a une crise dans votre pays, vous n'avez plus accès à votre argent si les banques sont en faillite. C'est-à-dire que les banques, la banque n'a plus suffisamment de liquidités pour pouvoir répondre à la demande de tous, les, de tous ses clients. Donc elle est obligée de restreindre le, le nombre de retraits. Un petit peu quand, comme quand il y a une grève euh, au niveau du carburant, bah les stations euh, service peuvent limiter, vous dire, bah, voilà, vous n'avez le droit de prendre que 10 litres de carburant aujourd'hui par personne. Donc c'est le, le même problème. Et en fait, le gros avantage des crypto-monnaies, et notamment du Bitcoin, c'est que c'est un réseau de paire à paire. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, pour euh, les natifs des années 80-90, on téléchargeait au début des années 2000 beaucoup euh, en peer-to-peer, -peer, en pair à pair, avec euh, notamment Imule par exemple. Et euh, en fait, c'est un, un échange de données numériques, de paire-à-paire, c'est-à-dire entre euh, vous et moi, on peut s'échanger des données numériques sans passer par un tiers. Et le Bitcoin permet de faire ça avec de l'argent, c'est-à-dire qu'on peut s'échanger quelque chose qui a de la valeur sans passer par un tiers, c'est-à-dire sans passer par notre banque. Aujourd'hui, si je veux vous donner de l'argent, je ne le ferai pas. <rire> si je veux vous donner de l'argent, je dois soit aller retirer de l'argent cash à ma banque, soit vous faire un virement depuis ma banque, euh, soit vous faire un chèque. Donc, c'est toujours par ma banque où vous payez en carte bleue. C'est pareil, ça passe toujours par le réseau bancaire. Et avec le Bitcoin, ce n'est pas le cas. En fait, on, on va voir que il me suffit d'avoir l'adresse de votre portefeuille et avec cette adresse-là, je peux vous envoyer une transaction. Je peux vous envoyer une certaine quantité de Bitcoin. Pardon, ça a bougé. Je peux vous envoyer une certaine quantité de Bitcoin. Euh, c'est une transaction qui est euh, très rapide. Et... Euh, pour pas dire quasi instantané, mais euh, bon, on verra qu'avec le Bitcoin en lui-même, euh, la transaction est validée toutes les 10 minutes. Voilà, c'est le fonctionnement de cette blockchain-là. Mais il y a des... Il y a des blockchains qui ont un fonctionnement beaucoup plus rapide avec des dizaines de milliers de transactions par seconde qui sont possibles, c'est-à-dire beaucoup plus rapide que le réseau Visa par exemple. Le fonctionnement basique du Bitcoin, c'est de pouvoir vous envoyer directement de mon portefeuille à votre portefeuille une certaine quantité de Bitcoin, une certaine quantité d'un jeton, de quelque chose qui a de la valeur pour nous. Pourquoi je dis qu'il a de la valeur bah, En fait, la valeur qu'on donne aujourd'hui à l'argent... Euh, quand vous avez votre billet de 100 euros, le billet il pas, il ne vaut pas en lui-même 100 euros. Le billet, il vaut le prix du papier. Et pourquoi vous acceptez mon, euh, mon billet de 100 euros si je vous le donne C'est parce que vous savez pertinemment que ces 100 euros, vous allez pouvoir les échanger contre un autre bien qui a à peu près la même valeur. Voilà, donc euh, cette valeur-là, elle est définie au niveau de la société. Euh, elle est garantie par les banques, par euh, la, le FMI, parce que euh, on a des, des institutions bancaires qui garantissent plus ou moins que la, la monnaie reste stable. Mais comme on le voit, quand il y a des conflits, quand il y a des guerres, euh, quand il y a des crises économiques sévères, euh, les banques, le système bancaire ne peut plus garantir cette, cette valeur-là. Ça a été le cas déjà au Venezuela, qui a eu une crise majeure. C'est le cas en ce moment au Liban. Et c'est le cas au Salvador. Le Salvador, c'est un très très bon exemple quand on parle de Bitcoin. Parce que le Salvador, le mois dernier, a rendu le Bitcoin monnaie nationale. C'est-à-dire qu'en plus de leur monnaie, ils ont accepté, ils acceptent le Bitcoin comme monnaie nationale. Et ça, c'est le premier pays à le faire. Et ils ont été très très forts là-dessus. Ils ont été très forts parce que c'est... Euh, je pense qu'on est dans une course... Et là où on voit tous les pays occidentaux, notamment euh, la France, qui freinent des cas de fer pour adopter le Bitcoin, parce qu'en fait, euh, ben, c'est des pays qui sont un petit peu régis quand même euh, sous la table par, les, par, les, par, les, par, le, par la banque, en fait, par le système bancaire mondial. Il ne faut pas se leurrer. Euh, on a Macron qui est président. Macron, il est issu de ce système bancaire. Et, il y a beaucoup de contacts dans ce milieu-là. Il n'a aucun intérêt à euh, décréter que le Bitcoin est accepté comme une monnaie nationale. Par contre, euh, on le verra euh, peut-être dans un autre podcast quand il s'agit de taxation. Là, il n'y a plus de problème. Euh, ils nous prennent 30% sur le bénéfice. Ça leur fait plaisir. <rire> voilà. Mais, bon, on a de la chance, on a encore le droit pour le moment de faire des transactions avec le Bitcoin et tout ça, mais il n'y a rien de vraiment légalisé. voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit. Mais on voit quand même de plus en plus que les États, euh, des pays occidentaux, font le maximum pour euh, vouloir réguler le Salvador, donc adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Euh, vous pouvez aller au McDo. Le Mc... McDonald's en a fait sa publicité, vous l'avez peut-être vu dans les réseaux sociaux. Euh, le McDonald's accepte désormais les paiements en Bitcoin au Salvador. Le Salvador, par ailleurs, a euh, offert euh, la possibilité à chaque, euh, chaque citoyen d'avoir un valet, c'est-à-dire un portefeuille euh, en Bitcoin. Et ils ont euh, ils, ils donné, je crois, une certaine quantité. Euh, je ne sais pas si ce n'était pas l'équivalent de 200 euros. Je dis peut-être des bêtises. Il faudrait que je, me, que je revoie ça. Mais... Euh, voilà, ils donnent une certaine quantité de bitcoin à chaque citoyen, c'est-à-dire qu'ils ont investi là-dedans pour pousser leurs concitoyens à euh, adopter ce portefeuille. Et cette semaine, enfin la semaine dernière, ils ont également euh, annoncé que le prix du carburant serait de 20 centimes inférieur par litre ou par gallon. 20 centimes par gallon, donc c'est 3 litres et quelques, je crois, euh, pour les paiements en bitcoin. C'est-à-dire que vous payez votre carburant vous avez droit à une ristourne. Voilà. Donc on voit qu'il y a une très forte adoption de la part du, de, de l'État du Salvador. Leur président fait énormément de tweets à ce sujet-là. Ils sont à fond dedans. Et je pense vraiment que dans les dix prochaines années, euh, le Salvador va devenir un, un acteur majeur de, du monde de la blockchain. Parce qu'il commence même à parler de de légiférer, en fait, pour euh, essayer d'attirer les entrepreneurs euh, vers eux. Je ne vous cache pas que quand on a euh, des entreprises qui sont autour de, de la blockchain, autour du bitcoin, euh, je pense notamment à Owen Simonin avec l'entreprise Just Mining. Owen, c'est un jeune entrepreneur. Il a créé sa boîte, je crois, à 21 ans euh, en Moselle. Et donc en Moselle, il est à 40 minutes du Luxembourg où il pourrait partir... Euh, pour payer moins de, moins de taxes en fait, et pour pouvoir mieux payer ses employés aussi. Owen est formidable parce qu'il a créé sa boîte en France et donc pour remercier le système français, euh, il accepte de garder sa boîte en France. Mais du coup, il milite énormément pour la blockchain. Je sais qu'il avait déjà essayé de rencontrer à plusieurs reprises euh, les ministres pour discuter de ça parce qu'il y a beaucoup trop de tentatives de régulation qui sont trop contraignantes pour les entreprises et... Euh, du coup, ces, ces entreprises-là, en fait, commencent à fuir dans des, dans des paradis fiscaux, quoi. à Malte, euh, en Estonie, parce que l'Estonie, pour tout ce qui est, est euh, entreprise du digital, euh, du numérique, c'est... Il oui, ne faut pas dire digital, pardon, pardon, pardon. Les experts de la langue française n'aiment pas qu'on dise digital au lieu de numérique, mais c'est vrai que je regarde tellement de contenus en anglais que j'ai tendance à, à utiliser les termes anglophones. Donc il y a une fuite en fait, des entreprises de la blockchain vers l'étranger et je pense que la France ferait mieux, de, au lieu de jouer la même carte que pour l'internet dans les années fin des années 90 où euh, on a beaucoup de startups qui ont dû partir aux états unis eh bien, en fait, il va se passer la même chose pour la blockchain sauf si la France décide de devenir un acteur majeur et de légaliser les crypto-monnaies. Euh, voir de rendre le Bitcoin monnaie, euh, deuxième monnaie nationale, ça serait incroyable, je, je ne rêve pas, je ne pense pas que ça arrivera de si mais je pense que les premiers pays qui adopteront cette vision-là, dans les 20-30 prochaines années, seront euh, très largement en avance sur le plan économique par rapport aux autres pays. Donc voilà, pour un petit peu, j'ai fait pas mal de digressions hein, euh, mais c'est bien, c'est que je suis à l'aise pour parler. Euh, on va parler un petit peu de l'histoire du Bitcoin. Je vais essayer d'accélérer parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois avoir fini d'ici 20 minutes. Euh, et puis, il ne faut pas que ce soit donc plus trop long pour vous pour un premier podcast. Donc, l'histoire du Bitcoin, au niveau de l'adoption, le Bitcoin en fait... Euh, la première transaction, c'est très intéressant, la première transaction euh, en Bitcoin, elle a eu lieu le 22 mai 2010. Euh, on appelle ce jour le Pizza Day. Voilà, vous verrez le 22 mai, vous verrez beaucoup de contenu sur Instagram, Twitter, si vous vous intéressez un petit peu à la blockchain, vous verrez le Pizza Day. Le Pizza Day, c'est quoi En fait, c'est le jour où deux pizzas ont été achetées pour la petite somme de 10 000 bitcoins. voilà je vous laisse faire un petit peu de recherche dessus je vais vous passer les détails mais euh, j'ai plus le nom des, 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 deux, des deux personnes qui ont échangé ça mais en gros c'était sur le forum qui était euh, fréquenté par tous les utilisateurs de bitcoin à l'époque et il y en a un qui a dit voilà moi je suis prêt à payer 10 000 bitcoin pour le premier qui acceptera de, de m'amener deux, deux pizzas donc à l'époque ça valait à peu près 36 dollars et euh, aujourd'hui, ben, 10 000 bitcoins, euh, écoutez, c'est simple, on va regarder à combien est le cours. Le cours actuel est à euh, 56 800 dollars, donc 56 millions, pratiquement 57 millions de dollars pour, les deux, euh, pour deux bitcoins. Du coup, l'adoption du bitcoin, en fait, elle se fait euh, petit à petit par plusieurs étapes et notamment, on voit régulièrement une, ad une adoption massive qui, qui, qui augmente fortement c'est en période de ce qu'on appelle le bull run le bull run c'est quoi c'est ce qu'on vit en ce moment en 2020, 2020 et 2021 en fait c'est une période qui suit ce qu'on appelle le halving le, le bitcoin je, je vous fais tout dans le désordre mais en fait pour ce que je vais vous dire là il faut que je vous explique le fonctionnement du bitcoin le bitcoin est une blockchain toutes les 10 minutes il y a un bloc qui est créé dans la blockchain, qui valide toutes les transactions qui ont été faites les dix dernières minutes. Ce bloc-là, il est validé par un ensemble d'ordinateurs qui, euh, qui sont sur le réseau Bitcoin, qui font des calculs, et en gros, toutes les dix minutes, il y a un de ces ordinateurs, un de ces nœuds, ce qu'on appelle le nœud, qui euh, parvient par une série de calculs complexes à valider le, la transaction et il est récompensé par euh, une certaine quantité de bitcoin. Il me semble qu'en ce moment, c'est 6,5 Bitcoin. Voilà. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle le minage, le minage de bitcoin. Et la récompense, en fait, de tout, toutes ces 10 minutes-là, la récompense en, en quantité de bitcoin, tous les 4 ans environ, elle est divisée par 2. C'est-à-dire qu'on augmente la difficulté de calcul et euh, la récompense est divisée par 2. Ce qui fait qu'il y a une raréfaction du Bitcoin et ce qui donne mécaniquement une euh, survalorisation du Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le halving et qui est suivi généralement par un bull run. C'est là-dessus que j'ai misé en 2020 pour investir. J'ai commencé fin 2019. Il y avait eu le précédent halving qui avait eu lieu euh, en 2016 et il y avait eu un très fort bull run en 2017 suivi par ce qu'on appelle le bear market, c'est-à-dire une chute, forte chute du, euh, du marché des crypto-monnaies en 2018 et euh, qui s'est prolongée jusqu'en 2019. Et donc, quand je suis revenu fin 2019, ça avait déjà bien commencé à monter. Ensuite, il y a la crise du Covid, bien sûr, qui a fait fortement chuter le marché des cryptos comme euh, le marché boursier. Et c'est là que j'ai vraiment vu une opportunité et que j'ai commencé à investir à partir d'avril 2020 des sommes plus importantes euh, avec des économies que j'avais euh, voilà, en banque et j'ai préféré les mettre sur le marché crypto. Et bien entendu, donc, le halving a eu lieu en mai 2020. Et l'été qui a suivi, euh, le bitcoin a fortement augmenté. Euh, on était passé quand même d'une chute, je crois qu'il était descendu jusqu'à 3500 dollars environ en mars pendant la crise Covid. À l'été 2020, il était remonté à 11 000 dollars et 11 000, 12 000 euh, pour atteindre son précédent point le plus haut, ce qu'on appelle l'ATH, en décembre 2020. Euh, ou janvier, voilà, euh, non, ça, en décembre 2020 il a dépassé son précédent ATH qui était de 20 000 dollars et en janvier il a complètement explosé et on est monté au printemps début du printemps jusqu'à 65 000 dollars suite à quoi il y a eu une forte baisse euh, c'est là que j'ai un petit peu paniqué <rire> mais bon je vous expl... je vous raconterai mais c'est vrai que j'ai vendu euh, pas mal de mes cryptos euh, à ce moment là parce que ça avait beaucoup perdu j'avais perdu quand même euh, pas loin de 50% de valeur sur le portefeuille. Voilà, c'est ce qu'on dit. En, en une semaine, ça avait perdu 40%. Déjà, ça va très, très vite quand ça chute. Donc, c'est pour ça, je vous dirais toujours, il y a un fort risque de perte d'argent avec les crypto-monnaies. Donc, il faut faire très attention quand on investit à investir uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Et donc, les bullruns, euh, ils ont eu lieu... Euh, alors, il y en a eu un, un petit en 2011. En 2011, il y a eu une forte augmentation de la valeur du Bitcoin. En 2013, en 2017 et donc là maintenant, 2020-2021. Le prochain halving, je vous l'annonce, ce sera en 2024. Donc prévoyez qu'en 2024 ou 2025, dans ce, cet horizon-là, il y aura de nouveau une forte hausse. Par contre, attention, ça veut dire que là, d'ici 2022, probablement, euh, que le marché des cryptos va s'effondrer. Et vous verrez que beaucoup de personnes vont arrêter d'en parler. Et c'est là, c'est quand personne n'en parle, que c'est le meilleur moment pour y rentrer. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des cryptos maintenant, si vous avez une forte somme à investir, ce n'est pas le meilleur moment. Voilà. Moi, je vous dis, euh, suivez, euh, bah, suivez Explorateur Crypto. Voilà. Allez voir sur euh, Instagram crypto.ners, euh, mon compte Instagram. Vous suivez. Moi, je vais vous informer au quotidien de, euh, du marché des cryptos. Vous apprenez un petit peu comment investir et une fois que le marché se sera bien effondré, alors là par contre on mettra en place des, euh, des, des, dire des stratégies d'investissement en, en DCA, ce qu'on appelle du dollar cost average, c'est-à-dire investir des petites sommes de façon régulière jusqu'à euh, jusqu ce que vous ayez un portefeuille de la valeur que vous le, euh, que vous le souhaitez. Donc qu'est-ce qui a fait la particularité du bull run de 2020-2021 On est toujours dans l'histoire du bitcoin là. Euh, la particularité de ce bull run, c'est qu'il y a énormément de euh, sociétés, d'institutionnels qui sont rentrés dans ce bull run, notamment euh, MicroStrategy qui a investi des sommes folles, des centaines de millions de dollars dans euh, l'achat de Bitcoin. Mais aussi en janvier, vous en avez très probablement entendu parler, Tesla, avec Elon Musk, qui a fait vraiment exploser le cours du Bitcoin euh, décembre-janvier. En annonçant que Tesla avait acheté du Bitcoin. Alors, il a fait aussi beaucoup monter le cours du Doge. Mais attention, parce que le Doge n'est pas une crypto-monnaie avec un fondamental sérieux derrière. Voilà. Le Doge, à la base, c'est ce qu'on appelle un meme. En fait, un meme, je ne sais pas comment vous le prononcez, M-E-M-E. -M -E. Euh, C'est-à-dire c'est une blague euh, créée euh, par des utilisateurs de crypto monnaies euh, il y a plusieurs années de ça. Pour montrer que en fait il n'y avait pas besoin d'être le bitcoin pour faire de l'argent euh, n'importe quelle euh, crypto qui copiait le système le fonctionnement du bitcoin euh, même sans valeur derrière pouvait euh, être valorisé et c'est ce qui s'est passé et c'est un petit peu pour ça au départ que euh, Elon Musk l'a poussé mais je pense qu'il y avait aussi une stratégie pour lui derrière c'est à dire que il avait très probablement acheté beaucoup de doge de dogecoin euh, à son prix le plus bas et faut faut pas se leurrer en fait Tesla. Euh, Elon Musk c'est aussi SpaceX. Et SpaceX, ils ont besoin de plusieurs milliards de dollars de fonds pour euh, bah, pour leur programme spatial, que ce soit pour les missions Artemis pour aller sur la Lune, et bien sûr pour les missions martiennes. Et quand on regarde le coût de lancement d'un spaceship et combien euh, de, de, de combien ils vont avoir besoin de milliards de dollars, moi ça m'étonnerait pas qu'Elon Musk ait joué là-dessus pour euh, ben pour tout simplement euh, faire gonfler ses, son portefeuille crypto et pouvoir le réinvestir derrière dans SpaceX. On en reparlera, on verra dans, dans quelques années si j'ai eu raison ou pas. À mon avis, il y a de ça. Et, euh, et donc dans l'adoption, ben je vous en parlais tout à l'heure, c'est euh, le Bitcoin qui est devenu la monnaie nationale au Salvador en 2021. Alors, vous verrez au niveau de euh, toujours de l'histoire du Bitcoin, euh, vous entendrez beaucoup dans les médias parler euh, d'un passé un petit peu scabreux. Notamment, euh, le Bitcoin serait euh, dédié à, au trafic d'armes, au trafic de drogue. Ça serait euh, l'argent euh, des, des trafiquants. Alors c'est faux. Il y en a, il y en a très probablement, oui. Euh, ça vient d'où Ça vient du fait que au départ. Euh, le bitcoin était beaucoup utilisé sur le réseau Silk Road Silk Road c'était euh, donc la route de la soie, c'était un site internet qui avait été créé par Mark Carpalès, qui, euh, qui était aussi l'ancien dirigeant de MTGOX. On va en parler un petit peu plus tard. Euh, Silk Road, effectivement, c'était un site internet du dark web où vous pouviez acheter de la drogue, des armes, euh, des services. Si vous aviez besoin d'un tueur à gage, c'était possible aussi. Et vous pouviez payer en bitcoin. Effectivement, c'était le premier site, il me semble, à accepter euh, les paiements en bitcoin. D'où euh, ce passé euh, un petit peu, euh, peu glorieux, en fait. mais il faut savoir que les transactions en crypto-monnaie sont intégralement traçables. Si je vous, fais une, si je vous envoie du Bitcoin aujourd'hui, n'importe qui dans le monde qui a le numéro de notre transaction peut voir de quel euh, portefeuille ça provient. C'est-à-dire qu'elle peut voir de quel, euh, que, que vos Bitcoins proviennent de mon portefeuille, mais ça va encore plus loin que ça. C'est qu'elle peut retracer l'historique des, des, des jetons de Bitcoin qui étaient dans mon portefeuille. Euh, elle peut revoir sur quel portefeuille ils ont transité, même s'il y a eu des milliers et des milliers de transactions, jusqu'à la création de ces jetons-là, de ces bitcoins-là. Donc il y a une traçabilité qui est euh, infalsifiable et incontestable. Donc pour ma part, si j'étais un trafiquant de drogue ou un trafiquant d'armes, euh, ça serait la dernière chose que je voudrais, de pouvoir euh, être tracé si jamais quelqu'un euh, découvre que cette transaction-là vient de moi, et qu'elle puisse remonter toutes les autres transactions que j'ai fait, Ça serait complètement idiot. Et en fait, euh, si on regarde en, pour... en termes de pourcentage, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était infime. Le, le pourcentage de Bitcoin utilisé dans, les, dans des transactions illégales illicites, euh, c'était, je crois, quelque chose comme 0,5%. Alors que, si on regarde avec le dollar, c'est plusieurs pourcents. En fait, beaucoup... il y a beaucoup plus de transactions illicites qui sont réalisées en cash. Parce que le cash est intraçable et anonyme. Le bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme. C'est-à-dire que si euh, vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas mon identité, euh, vous ne saurez pas forcément que ce portefeuille est à moi, à ma personne. Par contre, eh bien, vous pourrez retracer l'intégralité de mes transactions. Donc c'est pseudonyme et pas anonyme. La troisième partie de ce premier épisode de podcast, c'est. Euh, « Doit-on investir dans le Bitcoin en euh, fin 2021 et en 2022 ?» Je vous en ai un petit peu parlé en fait. C'est vrai que je suis parti un petit peu dans tous les sens pour ce premier épisode, mais déjà le sujet est beaucoup trop vaste. Et en fait, euh, on va en reparler précisément dans d'autres épisodes. Mais je dirais que si vous avez une vision d'investissement sur le long terme, par exemple pour préparer votre retraite, ça peut être une bonne idée de commencer dès aujourd'hui, avec quelques euros. Pourquoi Parce que comme ça, vous mettez déjà un pied dedans, dans l'univers des crypto-monnaies, et ça va vous pousser un petit peu à continuer d'apprendre et de vous renseigner sur ce que sont les crypto-monnaies le bitcoin, parce que vous ne voudrez pas perdre l'argent que vous avez déjà investi, donc vous allez vous y intéresser de plus près. Par contre, euh, si vous voulez, mettons, investir euh, 5000 euros dans les crypto-monnaies, n'achetez pas aujourd'hui 5000 euros de bitcoin, parce que rien ne dit que, euh, déjà, si le Bitcoin remonte au-delà de ces 65 000 dollars du printemps, il y a de fortes chances que ça arrive très prochainement. Il y a de fortes chances qu'il monte et qu'il essaye de viser les 100 000 dollars. Peut-être qu'il ira même plus, plus haut, mais peut-être qu'il ne montera pas beaucoup plus haut, euh, voire même peut-être qu'il bloquera sur ses 65 000 dollars, auquel cas, la chute pourrait être vertigineuse. Donc, quelques euros par-ci, par-là, oui euh, si quelques euros pour vous euh, c'est 5000 euros et que vous avez des millions en banque, bah, vous pouvez mettre 5000 euros mais voilà, toujours une petite proportion de l'argent que vous avez et surtout de l'argent que vous êtes prêt à perdre mais voilà, ça va vous permettre un petit peu de euh, commencer à vous y intéresser et à voir comment ça fonctionne surtout pour les débutants, ce que je préconise donc c'est le DCA, le dollar cost average c'est à dire que vous mettez de façon régulière euh, Quelques euros, moi pour ma part, j'ai un portefeuille en bitcoin sur lequel je mets 20 euros de bitcoin, euh, j'achète 20 euros de bitcoin toutes les semaines, c'est une, euh, une petite épargne en fait, au lieu de mettre sur un livret A pour mon fils, je lui mets sur un portefeuille crypto, et j'espère que dans 10 ans, euh, ben, ces 20 euros par semaine auront pris beaucoup de valeur. Euh, ou faire du DCA, vous pouvez le faire sur plusieurs sites internet, vous pouvez le faire sur Coinbase, sur crypto.com, sur Stackinsat. Stackinsat, c'est un service que j'utilise. Ils prennent 1,7% sur chaque transaction, et, euh, mais ça se fait de façon automatique. Donc comme ça, je n'ai plus à y penser. Je vous expliquerai dans un autre épisode comment ça fonctionne et comment acheter, comment faire du DCA. Et enfin, je vais terminer cet épisode en vous parlant de l'avenir du Bitcoin. L'avenir du Bitcoin, il est assez incertain pour le moment. Alors, au niveau de la concurrence, déjà, il y a beaucoup beaucoup de blockchains. Je crois qu'on est à quelque chose comme 7000 blockchains. Beaucoup de projets qui veulent concurrencer le Bitcoin. Le premier projet qui concurrence le Bitcoin, bien sûr, c'est Ethereum. On va en parler longuement, probablement dans le deuxième épisode. Et euh, il y a aussi donc beaucoup d'altcoins. Mais euh, voilà, je pense qu'à long terme, toutes ces, blockchains, toutes, ces, oui, toutes ces blockchains et toutes ces crypto-monnaies vont euh, vivre ensemble dans un écosystème. Euh, pour moi, il n'y a pas de réelle concurrence. Pour moi, euh, l'avenir de la blockchain, ça va être plus une, euh, une cohabitation de ces crypto-monnaies. Par contre, là où l'avenir est incertain, c'est au niveau de la régulation euh, de la régulation par les États. Mais il faut savoir que, comme je vous le disais au début de l'épisode, le Bitcoin, c'est un réseau de paire à paire. Donc, même s'il y a une régulation, même s'ils interdisent le Bitcoin, ils n'ont aucun moyen technologique, technique de nous empêcher d'utiliser du Bitcoin et de faire des transactions en Bitcoin. Tout ce qu'ils pourront empêcher de faire, c'est euh, d'empêcher les commerçants d'accepter du Bitcoin. Mais de toute façon, bon, on arrive très bien à s'échanger aujourd'hui du Bitcoin euh, alors que les commerçants ne l'acceptent pas encore. Et je pense que c'est une vague. La blockchain, ça va être vraiment un raz-de-marée qui va submerger les États, qui va submerger toutes les institutions, institutions, je vais y arriver à le dire, euh, financières notamment, mais aussi euh, qui va euh, révolutionner d'autres milieux comme la santé, les assurances, euh, donc les finances, avec la finance décentralisée qui a déjà cours depuis deux ans, on en parle beaucoup. Voilà. Pour ma part, je m'intéresse de très près à la blockchain dans la santé. Euh, J'ai commencé à travailler sur un projet dont je vous parlerai à l'avenir. Et euh, voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je vais arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Dites-moi en commentaire euh, ce que vous en avez pensé. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre une note, j'espère, avec beaucoup d'étoiles, s'il vous plaît. Encouragez-moi à continuer et... Euh, sur cette vidéo sur YouTube, ben, mettez un like, partagez, commentez. Voilà. Faites le nécessaire pour m'encourager à continuer. J'espère que ça vous a plu et j'espère que les autres, les prochains épisodes vous plairont. Euh, au niveau des prochains épisodes, ben, je vais vous dire un petit peu ce que j'avais en tête, si je retrouve dans mes idées en vrac. Donc oui, je voulais vous parler de euh, Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum et les smart contracts avec l'arrivée du Web 3.0. Les NFT, c'est du pixel art qui est plus cher que un Picasso. Voilà, on en parle beaucoup ces derniers mois. J'espère pouvoir inviter quelques acteurs de, du monde de, des crypto-monnaies et de la blockchain. Je pense à CryptoMatrix, bien entendu, que je remercie très chaleureusement pour tout ce qu'il apporte à la communauté et tout ce qu'il m'a apporté personnellement, mais aussi Asher de Just Manning. Euh, J'aimerais vous parler un petit peu plus de finances décentralisées, de la DeFi, J'espère pouvoir discuter un petit peu avec Julien Boutelou. Voilà, je ne sais pas quand ni comment, mais on va essayer. Euh, je pense que je vous parlerai de StackInsat, qui est un acteur euh, de la crypto-monnaie. Donc, comme je vous le disais, de l'achat du Bitcoin qui sont basés au Pays Basque. Donc, euh, ce sont des voisins, puisque moi je suis à Bordeaux. Et je vous expliquerai comment acheter ses premiers Bitcoins, bien entendu. Comment sécuriser ses crypto-monnaies. Ce sera un épisode très important. Et. Bien entendu, comment éviter les arnaques dans le monde des crypto-monnaies parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, faites attention à vous. Si vous voulez euh, apprendre dans le monde des crypto-monnaies, vous suivez arrobase sur Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et à la chaîne YouTube. Merci et à très bientôt. Au revoir.